0: 찾아서 제 576편 사가독서를 부활하다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 네, 지금 우리는 조선시대 법전인 경국대전 번역본을 앞에 두고 있습니다 예전, 호전, 예전, 병전, 형전, 공전 등 육전의 조문들 중에서 아무아무 아무 항목이나 무작위로 몇 대목을 찾아서 읽어보겠습니다
0: 육품 이상의 관리는 출근일수가 900일 칠품 이하의 관리는 출근일수가 450일이 차면 벼슬을 옮기고 녹봉 없는 관리는 출근일수가 360일이 차면 임명한다. 재임기간에 상을 당한 사람이 복직을 할 경우 그 전에 출근일수까지 전부 계산해준다.
2: 사홍원은 임금에 대한 음식물의 공급과 왕궁에서 소용되는 음식을 만드는 등의 일을 맡는다. 도제주 1명, 제주 4명, 부제주 5명이며 제거와 별채는 모두 네명이다 또한 내 의원은 왕실에서 소용되는 약의 조제를 맡는데 도제주와 제주가 각각 한명이고 부제주도 한명이다
0: 3년마다 한 번씩 호적을 고쳐 작성하여 본조, 한성부, 본도, 본거울에 각각 보관한다. 수도나 지방이나 모두 5호를 일통으로 하고 통주를 둔다. 지방에는 5통마다 이정을 두고 한개면마다 권농관을 둔다.
2: 행성하라는 장사치에게는 통행증을 발급하고 세를 받는다. 육지로 다니는 장사치인 경우에는 매달 종이돈 8장씩을 받고 배를 타고 장사하는 사람인 경우에는 큰 배이면 100장, 보통 배이면 50장, 작은 배이면 30장씩 받는다.
0: 본처나 첩이나 모두 아들이 없을 경우에는 관청에 신고한 다음에 같은 일가 친척의 아들을 세워 뒤를 잇게 한다. 두집의 아버지가 함께 합의해서 뒤를 이을 아들을 세우되 아버지가 죽었으면 어머니가 관청에 신고한다. 그러나 윗학렬과 형제학렬이나 손잡벌학렬은 상속자로 삼지 못한다.
2: 제주도에서 공물을 호송해 온 사람들이 집으로 돌아갈 때에는 두 사람당 짐을 운반할 말한 마리씩을 내어준다.
0: 궁궐의 문은 초저녁에 닫고 날이 밝은 후에 열며 도성문은 인정에 닫고 파루가 되면 연다. 궁성문은 주서가 도총부의 당학원과 함께 열고 닫으며 승지에게서 열쇠를 받았다가 도로 갖다 바친다.
2: 역마를 함부로 타는 자와 개인적으로 내어주는 자는 모두 장영 백대와 유배영 삼천리에 처하며 말의 수를 마음대로 늘린 자갈 길을 변경시킨 자, 역참을 지나면서도 말을 바꾸지 아니한 자, 과거 시험장에서 남의 손을 빌려 대신 응시하는 자, 남을 대신하여 글을 지어주는 자 등은 모두 장영 백대와 도용 3년에 처한다.
0: 윤리를 문란시켰거나 탐무죄를 범한 관리나 행실이 바르지 못한 관리 집안의 여인, 그리고 세 명의 남자에게 다시 시집간 여자 등에 대해서는 대장에 등록하고, 이조와 병조 그리고 사헌부와 사건원에 공문으로 통보한다.
2: 이미 혼처를 정하여서 혼설을 받아둔 채로 다른 사람과 결혼한 사람의 경우에는 그 혼인을 주관한 사람의 주예를 묻고 이혼시킨다. 자,
1: 어떻습니까? 비록? 경국대전의 방대한 조문들 중에서 이전, 호전, 예전, 병전, 형전, 공전에서 각각 한두 항목씩을 무작위로 뽑아서 잠시 소개해드렸습니다. 뭐, 제극히 단편적이긴 하지만 조선사회 일면을 구경한 듯한 느낌이 들지 않습니까? 경국대전에는 이러한 내용들도 실려있구나 하는 것을 맛보기 식으로나마 소개하기 위해서 들려드렸습니다. 자 그럼 이제부터 지난 시간에 이어서 성종 때 경국대전이 완성돼가는 과정을 마저 탐색해 보겠습니다 성종 때 편찬됐던 경국대전은 그 부르는 이름이 세 가지나 됩니다 신묘대전, 가보대전, 을사대전이 그것인데요 지금 우리에게 전해지고 있는 경국대전은 을사대전 바로 그것입니다 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 설명 들어보시죠.
3: 최종적으로는 1485년, 성종 16년이죠. 을사년에 경국대전 최종본이 발표가 되는데 그 과정에서 두 차례에 걸친 수정보완 작업들이 이루어졌던 것이죠. 그러니까 세조대부터 시작을 해서 간행 반포를 추진하다가 이런 것들이 이제 계속 미뤄지게 되었고 결국 이제 1471년, 이 해가 이제 10몇 년입니다. 그래서 이 10몇 년에 이 경국대전을 일차적으로 시행을 하게 했는데 요 시점이 이제 십몇 년이라는 것이죠. 그래서 첫 번째 에디션, 그런 의미에서의 뭐 십몇 대전이라고 예, 볼수 있고요. 그두 번째는 몇년 뒤에 다시 누락된 조문이 있다라고 해서 좀 개수를 하게 됩니다. 그래서 1474년에 가보년이죠. 이 가보년에 두 번째 경국대전 수정한 것들을 반영한 부분들을 시행하도록 하는, 그래서 이게 이제 가보대전이라고 하고요.
1: 네, 쉽게 말하자면 성종 2년인 1471년에 신묘년이죠 이때 1차적으로 일단 완성을 해서 시행에 들어갔기 때문에 이때 만들어진 경국대전을 신묘대전이라고 했고요 그것을 수정보안해서 성종 5년 1474년 가보년에 다시 만들어서 사용을 했기 때문에 이때 만들어진 경국대전을 가보대전이라고 했고요 다시 수정작업을 진행해서 을사년인 성종 16년에 최종적으로 완성을 했기 때문에 이를 을사대전이라고 한다 뭐 이런 얘기입니다 지금 우리가 볼수 있는 경국대전은 이 을사대전을 기본으로 한 경국대전에 해당합니다 지난 시간에는요 처음 신묘대전을 만들어서 시행을 하다가 이런저런 내용들을 보완하고 수정했다는 내용까지를 소개해 드렸었습니다 가본년인 성종 5년 1월 2일에실록기사를 살펴보시죠.
0: 경국대전을 개찬하여 서울과 지방에 반포하였는데 대전에 기록되지 아니하였던 것을 이름하여 송록이라 하였다. 모두 72조였는데 이 송록도 아울러 반포하였다.
1: 그러니까 이때의 경국대전은 대전 이외에도 대전에 수록하지 못한 내용을 부록 형식으로 따로 만들어서 반포를 했는데 이것을 경국대전 송록이라고 칭했다는 얘기입니다 아무래도 이 송록에는 항구적인 내용이 아니라 임시적으로 적용할 법규들이 실려 있지 않았었을까요? 그런데요 이 가보대전도 시행과정에서 여러 문제점과 결함을 드러내게 됩니다 시행 7년 만인 성종 12년 9월 17일에 열린 경연에서 서거정 등이 이 대전의 문제점을 얘기하지요.
4: 전하, 오늘 경연에서 진강한 자치통감의 내용 중에서 마침 유서라는 사람이 제정한 새로운 법률 얘기가 나왔사운데 이참에 우리의 경국대전에 대한 말씀도 아뢰고자 하옵니다. 대전에 무슨 문제가 있다는 것이오? 예, 전아 지금의 경국 대전에는 해석하기 어려운 조문들이 많아서 관리들이 쉽게 이해하고 따르지 못하는 형편이옵니다 그럼 어찌 했으면 좋겠어 어려운 조문이나 용어에는 따로 주회를 달아서 사람들로 하여금 쉽게 알수 있도록 하는 것이 좋겠사옵니다 음. 어려운 대목이야
5: 주회를 달아서 설명하면 되겠지만 그 외에는 문제가
4: 없다는 것이오 아, 사실은 관리들이 받들어 지키기에 의무시되는 바가 없지 않사옵니다 우리나라 법령이 너무 자주 바뀌어서 실상과 맞지 않은 대목이 많기 때문이옵니다 전해 듣기로 이에 중국의 고황제께서는 후세 경계하기를 이 법을 고치는 자는 모반으로 다스리라 라고 하여 싸운데 이는 법이 한결같아야만 백성들이 따르기 때문이었사옵니다
5: 근년에 과인이 새롭게 교명을 내린 것도 많은데 그 교명의 내용이 경국대전과 어긋나는 것도 있을 터이니 근거를 살펴서 다시 고쳐 만들지 아니할 수 없을 것이오
1: 네. 성종 역시 이 시기에 시행하고 있던 가보대전을 다시 고쳐서 써야 하겠다 이렇게 말하고 있는 것이죠 가보 5년의 반포에서 시행했던 가보 대전의 내용들 중에서 어떤 부분이 어떻게 고쳐졌는지를 알수 있는 방법은 가보 대전 반포 이후의 실록기사를 일일이 찾아서 살펴볼 수밖에 없는데요. 북한의 과학백과사전출판사에서 1991년도에 펴낸 경국대전연구라는 책을 보면 가보 대전의 조문에 문제가 있어서 수정했다는 내용의 성종실록기사들을 일일이 찾아서 아주 잘 정리해놓고 있습니다 그 중에서 몇 대목만 소개하겠습니다
0: 성종 14년 12월 7일 성균관 박사 손집경 등이 상서하여 아뢰었다
6: 전하, 역경에 이르기를 성인은 어진 사람을 길러서 만 백성을 이롭게 한다고 라 하였사옵고 고금의 성군들도 모두 이를 충하게 여겨싸웁니다 고려 때에는 국학을 창립하고 특별히 창고를 설치하여 인재를 기르게 하여서 양현고라는 이름을 내렸어옵니다 우리 조정에서도 이것을 이어받아 수백 년을 내려오다가 지난번에 경국대전을 상정하면서 분풍저창이라고 그 이름을 고쳤사옵니다 전하께서 어진이를 양성하는 일에 누구보다 열심이신데 양현이라는 두 글자를 풍절라는두 글자로 바꾸었으니 장차 문을 숭상하고 교화를 일으키며 어진 인재를 기르는 아름다운 뜻이 후세에 없어질까 두렵사옵니다 려 신등이 생각하건대 국가에는 털끝 많은 소원익이 없는데도 이 아름다운 이름을 폐하였으니 신등은 매우 불만스럽사옵니다 삼가 원하옵건대
5: 그대로 옛 이름을 회복해서 칭호에 맞도록 하시옵소서 알겠소 본풍저창을 양현고로 고치게 하시오.
1: 양현고란 글자 그대로 풀이하자면 현명한 인재를 양성하기 위한 창고라는 뜻인데요. 국학인 성균관의 운영 유지 비용을 충당하기 위해서 수익 사업을 하던 기관을 읽었습니다. 자이 경우에는 새로 경국대전을 펴내면서 바꿨던 기관의 명칭을 다시 바로 잡은 경우지요.
7: 자, 성종 7년 11월의 기사를 보죠. 이조에서 아래옵니다. 선대 임금이 제비를 할 때에는 나이가 80세 이상이 된 노인에겐 특별히 벼수를제수하였사옵데 이는 노인을 노인답게 대우하여 그 은혜를 높이자는 것이었사옵니다. 하운데 지금의 경국대전에는 이 내용이 실려 있지 않사옵니다. 참가 없건데 예전처럼 양인과 천인을 구분하지 않고 벼슬을 주시되 원래 벼슬이 있는 자는 그 품계를 한 등급을 더하도록 하시옵소서 유사에 명하여 경국대전에 그 내용을
5: 올리도록 하시오
1: 자, 이건 누락된 노인복지에 대한 조항을 보충한 셈이 되겠죠 가보대전의 조문들 중에서 수정한 부분 중에 좀 색다른 내용 한 가지를 더 살펴보죠
0: 성종 9년 8월, 예조에서 사역원의 천문에 의거하여 아래었다
8: 주상전하, 경국대전을 보면 북쪽 변경지방인 창성, 이산, 만포에 여진학이 각각 다섯 군데이기 때문에 그 통사는 군관을 겸임하여 가르치게 하였었고, 위원, 벽동, 의주 등과 같은 고을에는근래 비로소 통사를 보냈사옵니다. 하운데, 경국대전에는 학생의 수를 정해놓지 아니하였으니 청컨대, 창성 등 고울의 예에 의거하여 각각 생도의 수를 다섯 사람으로 정하게 하시옵소서
5: 다섯 사람이면 적당할 것 같으니 그리 정하여서 경국대전에 올리시오
1: 네 여기에 나오는 사역원은 요즘식으로 말하면 외국어의 번역과 통역에 관한 일을 담당하는 관청이고요 여진학이란 여진족의 언어를 가르치는 교육기관을 일컫습니다 여진족과 소통하기 위해선 그들과 접촉이 잦은 압록강변의 평안도와 두만강변의 또 영안도 변경지역에 여진족 언어를 가르치는 학습소가 필요했는데요 여진족의 말을 통역해줄 인재를 길러내는 곳 그것이 바로 여진학입니다 네, 이처럼 경국대전에는 구체적으로 학생의 수를 규정해 두고 있지 않았다가 이때 각각 다섯 명으로 정해서 대전에 올린 것입니다 이외에도 가보대전의 내용 중에서 수정하거나 보충한 내용이 많습니다만 여기에서는 이만 생략하기로 하죠 성종은 아예 경국대전의 수정보완 작업을 담당할 감교청이라고 하는 관청을 별도로 만들어서 편찬 준비 작업을 진행하게 합니다 성종은 수시로 감교청에 들러서 대전 편찬 작업을 독려하죠. 그리고 드디어 성종 15년 12월 21일.
9: 수상전하
10: 납시 음.
5: 경국 대전의 감교 작업을 다 마쳤다 하였는가? 그러하옵니다. 전하! 나 음. 그동안 고생이 많았도다 을사년 새부터 반포하여 시행하게 될 경국대전은 조정의 성원으로서 만세 불변의 법전이 될 것이다 그동안 노고가 많았으니 이곳 감교층의 관리들에게 과인이 물품을 하사할 것이다 어, 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 (웃음) 성은이 망극하옵니다 성은이 망극하옵니다
0: 경국대전 감교청에서 일을 끝마쳤음을 아뢰니 당상관 홍응 등에게 비단 한 필씩을 그리고 낭청 등의 관원들에게는 녹피 즉 사슴가죽 한 장씩을 하사하였다
1: 이때가 성종 15년 음력으로 섯달 스물하루날이었고요 열흘 뒤인 1485년 을사년 정월 초하루날부터 뒷날 을사대전이라고 불리는 새로운 경국대전이 반포돼 시행됐던 것입니다. 그런데요, 이 을사대전 이전에 만들어졌던 신묘대전 그리고 갑오대전은 지금 전하지 않기 때문에 그 내용이 최종본인 을사대전과 어떤 차이가 있는지 그리고 앞서 세조때에 만들어졌던 내용과는 또 어떻게 다른지를 상세히 알 수는 없습니다.
3: 그 을사대전은 1485년에 그 이후에 다시 한번 논의들을 거쳐서 최종적으로 이제는 영세불변에 이제 바뀔 수 없는 조정지 성원으로 반포하자라고 해서 간행된 것이 이제 을사본, 을사대전이라고 얘기할 수 있습니다. 신묘대전과 갑오대전은 인쇄를 했는지를 모르겠어요. 그러니까 을사대전은 확실히 인쇄를 하는데 그러니까 시행하도록 하라라고 해서 일단은 시행하는 걸 보고 이게 문제가 없는지를 확인하는 과정들을 이렇게 거친 것 같긴 하거든요. 그래서 이제 일단은 간행이라고 하는 것은 그런 의미가 있으니까. 그래서 보통 신묘, 갑오대전이 없다라고 얘기하는 게 사실은 인쇄 자체라는 있기 때문에 그 가능성인데
1: 네, 다만 정변을 일으켜서 집권을 했고 재위 기간에도 무단 통치를 일삼았던 세조와 호학군주로서 언론을 활성화시켰던 성종은 여러모로 달랐기 때문에 세조 때 만들었던 경국대전과 또 성종 때 완성을 본 경국대전은 어느 정도 차이가 있었겠죠.
3: 세조 대때 시행 준비되고 있었던 경국대전 편찬 사업에 있어서는 아무래도 세조의 입김들이 많이 반영이 되기 때문에 왕권과 관련된 부분에 있어서 어, 다소 이렇게 왕의 권위를 많이 드러낼 수 있는 그런 부분들이 많이 있었다라고 한다면 성종대 간행되는 과정에서는 좀 과도하게 전체적으로 권력을 남용할 수 있는 요소들이 있는 부분들에 대해서 어, 좀 제한이 두어지고 어, 그런 부분들을 시정하는 모습들이 이제 보여졌습니다. 그래서 그런 측면에서 봤을 때. 세조대 만약에 경국대전이 가능이 됐다면 좀더 구강권에 행사하는 데 있어서 좀 자유로울 수 있는 여지들이 좀 많이 있었을 것이고 근데 이제 성종대에 왔을 때 그런 것들이 좀 제한이 되는 부분들이 없지 않다. 물론 이제 그것도 다그 법조문을 통해서 제한이 되는 것이긴 하겠지만요.
1: 네, 바로 이 을사대전이 편찬됨에 따라서 통일법전으로서의 경국대전이 완성을 본 것입니다. <목소리> 송종 16년에 반포된 이 경국대전은 법전으로서의 권위면에서도 이전의 법전들과는 달랐습니다
9: 전하!
10: 수성하는 임금은 마땅히 성원을 준수해야 하며 분분하게 변경하는 것은 불가하옵니다 그의 나이가 이르니 못되었는데도 불구하고 임금이 특명을 내려서 전직을 시킨 것은 대전을 무시하는 처사이옵니다 정령! 경국대전을
7: 무너뜨리게 싸웁니까! 무슨 소리를 하는 것인가! 그대는 지금 경국대전에 해당 조항을 상고를 하고 나서 과인에게 주청을 하는 것인가! 과인은 대전에 따라 그리한 것이니라!
1: 네, 성종 시기 이후의 실록을 보면 임금과 신료 사이에 이와 비슷한 내용의 기사들이 자주 등장합니다.
3: 관료와 왕이 이제 충돌할 때 보면 대전에 이렇게 나와있다라고 왕이 이제 밀어붙이기도 하고 대전에 이렇게 나와있지 않습니까? 라고 신료들이 왕의 과도한 해석에 대해서 이제 제재를 하려고 하는 이런 모습들을 볼수 있습니다. 자체가 완벽하다고 할 수는 없겠죠. 사실 모든 법이 다 그런 속격을 갖고 있듯이 그렇지만 그럼에도 불구하고 당시까지의 실정이 반영이 되어 있는 조선의 아, 상황들이 반영이 되어 있는 법전을 만들고 그 기준을 통해서 국가를 운영하자 사회질서의 모범을 기준으로 삼자라고 하는 합의가 이루어진 아, 것이다 이런 의미를 부여할수 있습니다
1: 자 그렇다면 성종 때 완성이 돼서 반포된 그 을사년판 경국대전은 이후의 왕대에 크게 바뀌지 않고 그 골격을 계속적으로 유지했을까요? 전공학자들은 사회의 변화에 따라서 끊임없이 또 새로운 이름을 가진 새로운 법령들이 만들어져서 보충은 되지만 조선왕조의 기본 법전으로서 통치의 기준이 되는 구실을 변함없이 해왔다 이렇게 입을 모읍니다 규정각 송웅섭 연구원과 청운대 김경수 교수의 얘기 이어서 들어보시겠습니다
3: 사회 변화가 생기고 그런 변화에 따른 새로운 법령의 개정들이 필요하고 그래서 경국대전 편찬 뒤에도 수교 집록뭐 신보 수교 집록뭐 이런 식의 그 경국대전을 보완하는 새로운 법령 집들이 이제 가능이 됩니다. 그러다가 이제 영조대에 가면 이제 속대전 또한 번에 이제 경국대전에서. 완전히 뭐 새롭다라고 얘기할 수는 없겠지만 그래도 많은 사회 변화를 반영하고 있는 또또 또 다른 중심된 어떤 그런 법전을 만들게 되는 것이고요. 그러니까 이렇듯, 경국대전이라고 하는 것은 조선 초기부터, 건국 이후부터, 어, 국가를 운영하기 위해서 이제 만들었던 이런 법령들이 하나의 거대한 기준으로서 자리 잡은 기점이라고 얘기할 수 있고요 그래서 이것이 조금씩 조금씩 사회 변화를 가미한 법령들이 이제 만들어지다가 보충되다가 이제 영조대 이제 속대전으로 뭐정조대 대전 통평 같은 걸로 뭐 이런 식으로 어, 재간행 또 다른 경국대전의 의미를 가지고 있는 법전류들이 나온다
11: 태조 때 정도전의 조선경국전 이후에 다양한 통치 모델들이 성종연간에 와서 경국대전으로 치가 됩니다. 글자 그대로 나라를 경영하는 크게 모범이 되는 법전이 되겠다라고 하는 뜻인데 이게 성종 연간에 한번 매듭이 셔지고 조선의 통치 이데올로기로 정립이 되는데 그 이후에 새로운 사회적 문제도 있을 것이고 다양한 법률의 다양성도 나타날 것이고 하다 보니까 수정보완 증보가 되겠지요. 그러니까 그럼에도 불구하고 조선왕조의 하여튼 메인스팀이라고 할수 있는 큰흐름의 그 경국대전은 기본적인 법전으로 작용이 되면서 계속 수정보완이 되었던 것은 나타나고 저 뒤로 가 대원군대의 대전 회통이 편찬할 때까지도 그 모델로서의 모습이 계속 간다고 보여집니다
1: 네 이건 한참 뒷얘기인데요 조선왕조의 끝자락에 해당하는 고종 14년 이 서기론 1877년 4월의 고종실록을 보면 신료들이 서자, 서울에 대한 차별 철폐를 거론하는 가운데 이 성종 시기에 경국대전을 거론합니다
9: 전하 우리 태조대왕이 처음 나라의 법을 정하여 만대의 규정으로 만들었을 때에는 벼슬길을 막는 법이 한 조목도 있지 않았사옵니다. 그러다가 비로소 태종대왕 13년에 서선이라는 사람의 요청으로 인하여 서어를 현직에 등용하지 말도록 하였으나 이후 예종 임금까지 여덟 분의 임금을 지날 때까지는 실제 시행되지는 않았사옵니다. 그런데 송정대왕 16년 을사년에 경국대전을 반포하면서 강희맹이 자자손손이라는 말을 추석에 첨가한 것이 그대로 영원히 금고의 패단으로 되어싸웁니다 나라를 세운 지 94년이 지난 뒤에 간사한 자의 참남한 계책으로 인해 서울 차별의 법조문이 만들어진 이후 393년 동안이나 바뀌지 않는 법전이 되었던 것이옵니다 하늘이 내려준 것은 본래 적자와 서울의 차이가 없이 모두가 주상전하의 적자인 것이옵니다 그렇사옵니다 주상전하
5: 우리나라에서 서자를 구별하는 것은 실로 옛날에는 없던 법이옵니다 예전에 박지원이 작성한 상서문을 보면 서자를 금고하는 것은 왕조를 세운 초기에 좀스런 신화가 기회를 타서 암가품한데 지나지 않는다고 하였고 판서 김희재는 아래기를 법전에서 그 금지 조항을 영원히 없애야 한다고 하였사옵니다. 바라온 건데 서울들을 불쌍하게 여기시고 속히 경국대전과 대전통편 대전회통 등에 실려있는 서자, 서울 차별의 여러 조항들을 하나하나 정리하여 천만 명이나 되는 서울들이 수백 년 동안이나 품어온 한을 풀기 하여 주시옵소서. 자, 상소문의
1: 내용이 절절하지 않습니까? 우리는 여기에서 성종 때 편찬 반포됐던 경국대전의 내용 중에서 서자 혹은 서울차별에 관련된 조항이 포함됨으로써 비롯된 이 부정적인 영향을 간과하고자 한 것이 아닙니다 역으로 조선 초기에 해당하는 성종 16년, 을사년에 완성됐던 그 경국대전이 조선왕조의 끝자락인 고종 때까지도 중심법전으로서의 구실을 하고 있는 점을 주목하고자 하는 것입니다 성종이 경국대전을 완성해서 편찬한 일은 조선왕조 전체를 놓고 봐도 매우 중요한 사업이었다 이렇게 정리할 수 있겠죠 네, 지금까지는 경국대전의 편찬 과정을 살펴봤는데요 성종 때 이루어졌던 나머지 편찬 사업도 아주 간략하게 짚고 넘어가기로 하겠습니다.
0: 동국통감은 성종 16년에 서거정 등이 왕명을 받고서 고대로부터 고려 말까지의 역사를 편찬한 사서이다. 세조 4년인 1458년에 편찬 사업이 시작되어 고대사 부분이 성종 7년에 삼국사 저료로 간행되었으며 1484년에 동국통감이 완성되었다. 그 이듬해에는 전년에 완성된 책에 찬자들의 사론을 붙여서 동국통감 56권을 새로 펴내었다.
2: 국조오례의는 신숙주 청척 등이 성종의 명을 받아 펴낸 다섯 가지 기본 예의 예법과 절차 등을 그림을 곁들여 편찬한 책이다. 이 책은 국가의 기본 예식인 오례, 즉 길례, 가례, 빈예, 군예, 흉리에 대해 규정한 예전이다. 처음에 세종이 허조등에게 오례에 관한 것을 저작하도록 명했는데 허조등은 고금의 예서와 홍무 예제를 참작하고 두시 통전을 모방하여 편찬에 착수했으나 이를 완성하지 못하였다. 다시 세조가 강희맹 등에게 명하여 오례 중에서 중요한 것을 뽑고 또 도식을 붙여서 편찬하게 했으나 탈구하지 못하다가 성종 5년인 1474년에 신숙주와 정척 등에 의해 완성되었다.
0: 악학괴범은 조선시대의 의궤와 악보를 정리하여 편찬한 악서이다. 성종 24년인 1493년에 예조판서 성현, 장학원 제조 유자광, 장학원 주부 신말평, 전학 박곤과 김복근 등이 왕명을 받아서 당시 장학원에 있던 오래되었거나 틀린 의계와 악보들을 교정하고 손질하여 새로운 악규책으로 편찬하게 되었다.
2: 동문서는 1478년에 성종의 명으로 서거정 등이 중심이 되어 편찬한 우리나라 역대 시문선집이다. 당시 대작이던 서거정이 중심이 되어 노사신, 강희맹, 양성지 등을 포함한 찬집관 23명이 작업에 참여하였다. 동문서는이책 이외에 또 신용계 등에 의하여 편찬된 것과 송상기 등에 의하여 편찬된 것등세 가지가 있는데 서거정의 것을 정편 동문선, 신용계의 것을 속 동문선, 송상기의 것을 신찬 동문선이라고 구별하여 부르기도 한다. 신라의 김인문, 설총, 최치원을 비롯 편찬 당시의 인물까지 약 500인에 달하는 작가의 작품 4302편을 수록하였다.
1: 네, 이외에도 성종은 여러 문학 관련 서적을 인쇄해서 문신들에게 나눠줬을 뿐만 아니라 특히 개인이 남긴 글을 국가에서 비용을 대서 문집으로 간행하기도 했는데요 이런 경우는 어느 왕대에서도 찾아볼 수 없는 사례입니다 성종 15년 7월 5일치의 신록기사를 보면 성종이 승정원에 이러한 지시를 내린 것으로 나옵니다
5: 과인이 이미 세상을 떠난 신숙주와 최양의 유고를 보고 장차 이것을 문집으로 간행해야겠다고 생각하였다. 서거정의 글들도 그가 죽은 뒤에 또한 간행해야 할 것이다. 이뿐만 아니라 문장에 능한 모든 사람들의 초고는 잃어버리지 말고 잘 모아서 책을 만들어 후세 사람들에게 읽게 할 것이다. 성종
1: 때 이렇듯 다방면의 편찬 사업이 활발히 전개될 수 있었던 것은 이전에도 언급했듯이 그의 호학적인 성품과 학문적인 열정 이외에도 정인지, 신숙주, 최항 등을 비롯한 세종 때에서부터 이어져 내려온 학문적인 식견과 아주 경륜이 풍부한 인재들이 함께했기에 가능했던 것입니다. 사가독서라는말 들어보셨죠? 세종 시기에 젊은 인재들에게 특별 휴가를 주어서 독서를 할수 있도록 특전을 베푼 제도였습니다. 관련 기사를 살펴보죠.
0: 세종 8년 12월 11일 집현전 부교리 권채와 저장랑 신석견 그리고 정자 남수문 등을 불러 명하였다.
8: 내가 너희들에게 집현전 관리를 제수하는 것은 나이가 젊고 장래가 있으므로 부지런히 글을 읽게 하여서 실제 효과를 거두고자 함이었다 그런데 각각 직무 때문에 아침 저녁으로 독서에 전심할 겨를이 없으니 이를 매우 안타깝게 여기는 바이다 하여 지금부터는 아예 집편전으로 출근을 하지 말고 집에서 전심을 기울여서 글을 읽어 성과를 나타내므로써 나의 뜻에 부응하라 글을 읽는 규범에 대해서는 병계량의 지도를 따로 받도록 하라.
1: 세종에 의해서 최초로 사가독서의 혜택을 받은 사람이 바로 앞에서 거명한 세 사람이었던 것입니다.
3: 영민한 관료들을 선발을 해서 그들에게 일종의 휴가를 주는 것이죠. 유급휴가를 주고 그 휴가 기간에 바쁜 공직 업무에 어떤 시달리는 상황에서 벗어나서 자유롭게 공부하고 뭐 국가와 운영에 필요한 여러가지 소양들을 쌓게 하는 시간을 확보하게 해준 것 이게 사실은 사가독서제도라고 얘기할 수 있습니다 주로 이제 집현전 학자들이 사가독서인으로 선발된 경우들이 많고요 신숙주도 그중에 한 사람이고 그래서 사가독서인에 선발되는 것은 정부안에 엘리트 관료들 중에서도 또 그중에서도 또 엘리트라고 얘기할 수 있습니다 그러니까 아주 영예로운 것이고 그래서 기록에도 이제 남고
1: 당시의 집현전은 인재들의 집합소였습니다 그중에서도 특 특별히 영민한 젊은이는 임금의 선택을 받아서 업무에서 벗어나 공부를 할수 있는 특전을 누렸는데요. 개인으로서는 아주 큰 영광이었겠죠. 그렇다면 세종 때 처음 시행됐던 사가독서제도가 이후에는 어떻게 됐는지 궁금하지 않습니까? 세조 2년인 서기 1456년 6월 성산문 등이 주동이 된 사육신 사건이 터진 직후 세조는 집현전을 폐하고 경연을 정지해버립니다 물론 사가독서의 제도도 사라져버립니다 그런데요 이 제도가 성종재위기에 대살아납니다
11: 국가에서 유능한 인재를 양성하고 문풍을 진작시키기 위한 학문을 더 높이게 하기 위해서 젊은 문신 학자들에게 휴가를 주어서 독서에 전념하게 하는 제도를 사가독서라고 합니다. 이게 처음 실시된 게 1426년, 그러니까 세종 8년에 처음 실시가 됩니다. 그랬던 것이 세조 2년. 개의 정난이 이유가 되는 거죠. 그러니까 단종을 몰아내고 세조가 왕위에 올라갔던 사건 이후에 집현전 폐지와 함께 사가독서도 없어지는 거지요그랬다가 성종 7년에 다시 사가독서를 재개를 합니다. 결국 세종 중간에 세조 때 폐지 다시 성종 집현전 폐지 다시 홍문관 하는 이런 연결구리처럼 군주가 가지고 있는 정책 수립의 우선 목표 중에 세종과 성종이 가지는 공통점이 숙문정책이라고 하는 거죠.
1: 성종이 아직 대비의 수렴청정을 벗어나지 못하고 있던 성종 5년 4월 신숙주, 홍윤성, 이예 등 여러 대신들이 경연장에서 성종에게 조심스럽게 사가독서 얘기를 꺼냅니다.
7: 전하, 문사를 선발하여 예문관의 직을 제수한 것은 문학을 전공시키려 하면 아니옵니까? 하운데 그 요즘은 예문관의 직을 받은 자는 재수된 지 얼마 되지 않아서 이내 다른 부서로 옮겨가기 바쁜 실정이옵니다 이래가지고서야 어느 겨를에 학업을 연마하겠사옵니까? 그렇다면 예문관 관리들에게 학문을 장려하려면 어찌해야 하겠소? 바라올건데 연수한 자들 중에 영민한 자들을 다시 선발해서 세종때지편전의 예에 따라 예문관에만 오래 있게 하시옵소서 아예 다른 관직은 제수하지 못하게 하고 차례로 승진을 시키는 한편 때론 사가독서의 특전을 베푸시어서 여유롭게 학문을 연마하게 하신다면 박학능문한 학자가 배출될 것이옵니다
5: 사가독서는 세종대왕이 집현전에 젊은 인재들에게 베푼 적이 있지요 그렇사옵니다 전하
8: 사실 요즘의 풍토는 누구나 과거에 급제한 이후로는 모두가 승진만 생각하고 독서하기를 좋아하지 않사옵니다 그러니 뜻이 있는 선비가 아니라면 누가 학문에 전심전력을 하겠사옵니까
7: 그러니 사가독서를 하게 하시는 것이 좋을 것이옵니다 신이 일찍이 대왕 대비 마마께 세종 대의 고사에 따라서 예문관원으로 하여금 산에 있는 사찰에 나아가 독서를 하게 하자고 청하였사운데 대비께선
0: 예문관의 관원들에게 옛적의 지편전 학사들에게 하듯이 사가독서를 하게 하는 것은 참으로 좋은 생각입니다 그런데 산사에 보내서 독서를 하게 하자고 하였습니까? 공자를 받대는 유생은 절에는 갈 수가 없다는 것을 모르십니까? 그건 아니됩니다
7: 이렇게 말씀하시면서 허락하지 않으셨습니다만 사실 세종대왕 때 신숙주 같은 이도 집현전 관원으로서 산사에서 독서를 한 자이옵니다 대체로 문장은 반드시 조용한 곳에서 전업을 해야만 성과를 거두는 것이옵니다 아, 그런데, 현재 예문관원을 중에는 적합하지 못한 자도 있사오니, 다시 정밀하게 선발하여서 예문관의 벼슬을 재수하고 사례로 승진을 시켜서 학업에 전력하도록 하시옵소서. 네.
1: 일단은, 이때 이렇게 사가독서의 부활이 논의됐던 것입니다.
3: 주어진 휴가시간에 충분하게 학문 연말을 한다라고 하는 전제가 충족이 된다면 그건 아주 중요한 제도인 것이죠. 수업과 여러 가지 그뭐 바쁜 업무에 치여서 학문에 전념할 수 없는 부분들이 있는데 따로 일정한 시간을 근무한 다음에는 휴가를 줘서 부족한 부분들을 이제 채우게 하는 뭐 이러한 제도가 안식년 제도라고 할수 있듯이 사가독서 역시도 그 정도까지는 아니지만 일정 정도 시간을 따로 떼어서 관료들에게 그런 아주 엘리트 관료들에게 공부할 수 있는 기회를 주어서 그들이 더 성장할 수 있는 계기를 마련해 주는 것이다 그래서 실질적으로는 학문과 어떤 그러한 그 국가 경영에 필요한 부분들을 쌓아나가는 시간이고 개인적으로는 이것이 그의 나중에 출세에 또 다른 지표가 되는 어떤 그런 기능도 작용하고 있었습니다
1: 성종 자신도 하루에 경연을 네번씩이나 강행할 정도로 학문의 열정을 가지고 있었으니까요 대신들의 사과독서 부활 요청을 듣고는 대신 반가웠겠죠 2년 뒤인 성종 7년 6월 4일, 이젠 성종이 이미 만 20세가 돼서
5: 친정체제에 들어가 있는 상황입니다. 이조에서는사가독서와 관련하여 그 계측을 마련하여 아래라 하였는데 어찌 되었소?
10: 예, 전하. 연소한 문신을 골라서 한적한 곳에 나아가 독서하게 하는 절목을 상의하여 아래라고 하였사는데 <웃음> 세종조의 기록을 보니 그때에는 문신으로서 연소하고 총민한자 여섯 명을 선발하여 여가를추고교회의 한적한 곳에서 마음대로 독서할 것을 허락하였사옵니다 마땅히 예전의 사례에 의거하여 시행하게 하되 주문 당상관으로 하여금 정기적으로 찾아가서 공부를 확인하게 하고 혹은 글쓰기도 연마하게 하는 등 사과독소를 받은 젊은이들이 근면하게 임하고 있는지 혹은 대만한제의
1: 여부를 규찰하게 하시옵소서 그리고 열흘 뒤인 6월
6: 14일
5: 아, 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 아,
6: 그러니까 여기 격소에 나붙은 명단이 예문관으로 발령난 관리들이란 말이지? 아, 그렇지 응. 그냥 발령이 난 것이 아니라 주상전으로부터 특별한 인재로 뽑혀서 특전의 은혜를 입 사람들이라네 응. 임금님이 베푸실 은이라는 것이 무엇인데? 세종대왕 때 하던 사가독서의 은전을 베푸신다네 <웃음> 어휴, 부럽네 부러워 이번에 뽑힌 저 친구들은 출세가 보장된 사람들이라군 그래 아, 그렇고 말고 음.
0: <웃음> 의정부와 이조의 당상관들이 사가독서할 문신 여섯 명을 뽑아서 아뢰었다 그들은 이조정랑 채수 성균관 직강 권건, 사헌부 감찰 허침, 봉상시 부봉사 유호인 그리고 과거 급제자 조위, 승문원 정자 양희지 등이었다
1: 성종이 사과독서의 특전을 비풀 6명을 처음으로 선발한 것입니다 이들은 주변 사람들의 부러움을 독차지했겠지요 송웅섭
3: 연구원의 얘기입니다 부러워서도 찾아갔을수 있을 것이고 또, 평상시 바쁜 과정에서 서로 뭐 교유가 부족하거나 아니면 기밀한 얘기를 못했던 부분들을 나눌 수 있는 기회가 될수 있을 것이고. 그러니까 국가의 여유를 상징하는 것이다. 그리고 어떻게 보면은, 어, 있는 재원을 그대로 다 이렇게 소모시키는 것이 아니라 장기적으로 인재를 양성한다라고 하는 어떤 그런 안목이 되어 있는 것이죠. 다만, 이런 것들을 뭐 공식적으로 지속적으로 정기적으로 시행하지는 못하고, 성종대 같은 경우에는 비교적 다른 시대에 비해서 많이 이런 사과독서인들을 선발하고 그런 독서의 기회를 주긴 했습니다만 그래도 이제 국가 상황이라든가 이런 그 환경에 치여서 자주자주 자주 시행되지 못했던 뭐 그런 측면들도 있습니다.
1: 그런데요. 사과독서인으로 뽑혔다고 해서 뭐 적당히 책이나 읽고 빈둥거리면서 지내도 되는 것은 아니었습니다.
0: 성종 7년 6월 27일. 사가독서하는 문신들에게 권장할 사목을 내렸다. 그 사목에 이르기를 첫째, 사가독서인들은 각각 읽은 경전과 사기의 권수를 3월, 6월, 9월, 12월마다 작성하여 임금에게 아뢰도록 할 것. 둘째, 매달 세 번씩 글을 짓는 재술시험을 치르게 하되 예문관 관원의 원래고사와 동시에 치르게 할 것. 정월초와 동진날과 기타 큰 경사나 하례 때를 제외하고는 일체의 의뢰나 모임에 참여하지 말도록 할것
1: 이렇듯 주기적으로 어떤 경전과 역사책을 읽었는지를 꼬박꼬박 보고를 하고요 또한 정기적으로 시험을 치러야 했던 것입니다 그런데 또한 가지 문제는 독서를 할 장소를 어디로 정하느냐 하는 것이었습니다 성종 7년 6월 28일의 경연에서 서거정이 그
4: 문제를 꺼냅니다. 주상전하 지금 사과독서하는 문신들이 빈집에 모여서 공부를 한다고 하오나 도성안의 여염집에서 공부를 하는 탓에 찾아가는 친구들이 많을 것이고 또한 자신의 집에 자주 갈 것인데 이와 같다면 마음을 집중할 수 없어서 독서의 효과를 거두기가 어려울 것이옵니다. 세종대왕 때는 사찰에서 독서를 했다고 했습니까? 예, 전하 신 역시 세종조의 신숙주 등과 함께 산사에서 사가독서를 하도록 명을 받았었사옵니다 그렇지만 유생들에게 절에
5: 가서 공부하려고할 수도 없고
4: 전하 요즘에는 유생들이 절에 올라가는 것을 금하는 법령이 있는데 이는 대개 정신 나간 아이들이 사찰의 벽을 더럽히고 사찰의 책을 도둑질하기 때문이옵니다 지금 사가독서를 하는 문신들은 유생의 신분이 아닌데 어찌 이러한 배단이 있게싸웁니까 알겠습니다 이러한 뜻을 사가독서인들에게 유시하도록 하세요 예 주상전하
11: 1442년에 신숙주를 비롯해서 여섯 사람에게 진관사라고 하는 사찰에 가서 글을 읽게 하는 사가독서에 혜택을 줍니다 그랬다가 성종 때 와서 다시 재개할 때는 용산에 있는 빈 사찰에 독서당을 만들어서 사가독서를 하도록 합니다. 그 용산에 만들었던 사가독서장수를 용호당이라고 합니다. 그랬다가 연산군 갑자사태 또 폐지가 돼요. 사가독서가 그리고 중종 때 가서 다시 부활되는데 그때는 용호당에 대한 동호당이라고 하는 이름을 운영을 하는데 실제로 이, 이 1426년 세종 때 처음 실시했다가 영조 49년까지 사가독서가 이어졌습니다. 그러니까 1426년부터 1773년까지 48번에 걸친 사가 독서가 있었는데 그 사가 독서의 혜택을 받았던 문신이 320명 정도라는 거지요.
1: 네, 지금의 서울 동호대교 인근의 한강변에 사가 독서인들을 위한 독서당이 있었던 것입니다. 그런데 성종이 세종 때사가독서를 부활해서 시행했다곤 하지만 뭐 가령 인원수라든가사가독서인의 선발 시기라든가 이런 것들이 경국대전 등에 엄격히 규정된 것이 아니고 국왕의 경연 자리에서 그때그때 그때 필요에 따라서 부정기적으로 선발했기 때문에 제도로서 정착하지는 못했던 것으로 보입니다. 성종 14년 10월 16일 이때에는 이미 예문관이 집현전의 후신인 홍문관으로 바뀌고 난 뒤였습니다. 경연이 끝나자 경연관이 임금에게 이렇게 아뢰입니다. 전하, 홍문관 관원의 사과독서는
10: 근래의 흉년으로 인하여 정자하여싸운데 그러다 보니 나이 젊은 문신들이 독서와 강습을 게을리하여서 걱정이 옵니다. 정관대
1: 사과독서를 회복하시옵소서 그렇게 하시오 자 이런 기사로 미뤄봐서 사과독서인을 선발해서 독서당에서 공부하도록 뒷바라지 하던 일이 한동안 중단됐던 것으로 보입니다
3: 정기적으로 이걸 시행은 하진 않고 이를테면 필요하다 싶으면 건의를 하기도 하고요 아니면 왕이 사과독서인을 선발하라고 얘기를 하기도 하고 근데 성종대 분위기에는 대체적으로 경연이나 이런 자리에서 이야기하다가 자연스럽게 사과독서인 선발 같은 이야기들이 나오기도 합니다 근데 처음 시행될 때는 아, 이게, 친정 이전에부터 시행이 되거든요. 그러니까 이런 제도들은 아무래도 이제 집현전학사들이 비록 공신과 원상으로서, 어, 이 고위관직에 있었지만 자신들의 경험들이 반영이 돼서 국가 운영에 있어서 이런 것들이 필요하다라고 하는 부분들이 어필된 부분들이 있습니다.
1: 성종이 사망하기 2년 전인 성종 23년 다시 경연장에서 경연관이 사과독서를 화제로 꺼냅니다.
10: 전하! 사과독서는 반드시 홍문관 소속 인원으로만 할 것이 아니오라 홍문관 바깥에서 문학의 조예가 있는 자를 정선하여 시행하도록 하는 것이 가할 줄 아옵니다 홍문관원이라고 어찌 반드시 모두가 다 재주 있는
5: 사람이겠사옵니까 홍문관원들이라고 어찌 한 관사에 오르도록 묶여있는 것이 마땅하겠는가 다만 홍문관 관원이 아닌 다른 업무를 맡은 관사의 관원은 비록 학문에 힘쓰려고 하더라도 학업에 전념할 수가 없지 아니한가. 홍문관원을 바쁜 직책으로 옮겨 재수하는 것은 불가하다. 홍문관은 천하의
10: 지금거리에 있어서 다른 관서로부터의 근무 상태를 감찰받지 않으므로 많은 관원들이 맡은 일에 부지런히 힘쓰지 아니하옵니다. 천컨대 이제부터는 특별히 홍문관 관원들을 철저히 규찰할 것으로 명하시되 혹은 문제가 있으면
1: 승정원으로
10: 하여금 검거할 수 있게 하시옵소서
1: 사과독서의 기회를 임금의 근시기구인 홍문관 관원들에게만 부여를 하자 그렇잖아도 권력기관으로서 영향력이 커진 홍문관의 관원들 중에는 근무를 태만이 하는 사람이 많았던 모양입니다.
5: 문학의 조예가 깊은 사람을 많이 얻기는 쉽지 않도다 학문을 할 만한 자질이 있으면 그 실력을 배양하고 성취하도록 하여 그 재주를 키우는 것이 가할 것이다 또한 관리로서의 재능은 문학과는 같지 않은 것인데 관원으로 관사의 일을 보러 드나들면서 어찌 독서에 정진할 수 있겠는가
1: 세종이 숙문정책을 편 대표적인 군주였다라는 사실이야 뭐 모르는 사람이없겠죠 못지않게 성종 역시 문을 중시하고 학문에 대단한 열정을 보였던 군주였기 때문에 젊은 문신학자들을 발굴하고 또 그들의 학문을 지원하는 데 힘을 쏟았던 것만은 틀림없어 보입니다 세종 때의 집현전을 홍문관으로 부활시킨 군주가 바로 성종이었죠 따라서 세종 때 시행됐다가 세조에 의해서 명맥이 끊겼던 사가독서를 호학군주라는 별칭으로 통하는 성종이 다시 부활한 것은 아주 자연스러운 일이었습니다. 어떻게 하면 은 자신의 숙문 정책을 추진해 나가는 데 있어가지고
11: 문신학자들 중에 정말 그 젊은 사람들한테 좀더 기회를 주어서 그것을 동력을 좀더 가속화시킬 수 있는 방법이 뭘까라고 하는 것이 사가독서라는 제도를 통해서 활용했던 것으로 보여지고 세종과 성종이 이런 사가독서를 적극적으로 활용했던 것은 결국 고그 시기에 벌어졌던 상당히 많은 편찬사업의 그 업적과도 맞물리는 것으로 생각이 됩니다.
1: 그렇다면 이렇듯 성종에 의해서 부활된 사가독서가 성종 이후에는 어떻게 됐는지 잠깐 살펴보기로 하죠.
0: 1504년 갑자사화 이후 연산군은 독서당과 사가독서 제도를 폐지하였는데 중종이 반정을 통하여 왕위에 오른 뒤 1506년 11월에 다시 부활시키고 사가독서에 관한 절목을 마련할 것을 지시하였다. 그리고 1517년에는 두모포에 동호독서당을 설치하여 사가독서에 열중할 수 있도록 하였다. 그뒤 임진왜란이 일어날 때까지 75년 동안 이 독서당은 사가독서의 중심지가 되어 많은 인재를 배출하였다. 임진왜란 이후 사가독서 제도는 중단이 되었으나 광해군 원년인 1608년에 대제학 유근의 주청으로 한강변의 군영을 독서하는 처소로 삼았으며 인조 때 병자호란이 있은 뒤 활성화되지 못한 채 영조 때까지 명맥을 이어오다가 규장각의 설립과 함께 폐지되었다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 사성웅 송대선 서승휘 장병관 이승준 임호기 공준호 김경진 이정민 이규창 허성재 낭독이슬 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 576편 사가독서를 부활하다